1: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد آيات الصيام قبلها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية وقال هنا جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون فالله جل وعلا تعبد عباده بالصلاة والزكاة والصيام والحج وتعبدهم كذلك باكتساب الأموال وإنفاقها لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومن ذلك ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فلا يقول الانسان انا حر في الاكتساب حر في الاكتساب مما اباح الله اما ما حرم الله جل وعلا فلست بحر بل انت عبد عبد لله جل وعلا فكما ان العبد لا يسوغ له ان يزيد العبادات غير ما شرعه الله جل وعلا فلا يجوز له ان يكتسب المال من طريق حرمه الله تعالى حتى ولو كان عن تراض من الطرفين وفي هذه الآية الكريمة يخاطب جل وعلا عباده بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم المراد مال الغير كيف نسبه الله جل وعلا إلى المخاطب قال لا تأكلوا أموالكم نعم يقول في هذا إشارة والله أعلم أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على مال غيره مثل ما يحافظ على مال نفسه ولا يجوز له أن ينتهك مال غيره ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما قال جل وعلا إلا عن الرضا لا تاكلها من الباطل حتى ولو راضيا بذلك صاحبه قالوا هذا يشمل السرقه والخيانه والغش والغصب والاختلاس الذي لا يدري عنه صاحبه كما يشمل البيوع الربويه ويشمل القمار ويشمل مهر البغي وحلوان الكاهن وقيمه الملاهي المحرمه وكل ما لا يصح أن تدفع فيه الدراهم قيمة الخمر قيمة الدخان قيمة كل ما يسكر هذا من أكل المال بالباطل لأنك أخذت ماله وأعطيته شيئا لا يحل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قالوا بالباطل نوعان باطل لم يرضى به صاحبه وباطل رضي به صاحبه ما دام باطل فلا يحل أكل المال رشوة أكل المال استعجار شيء لا يحل أكل مال من الزكاة ولست من أهلها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كلمة عظيمة من الله جل وعلا تشمل جميع الأموال التي يأخذها المرء بغير حق دفع المال مقابل حكم باطل رشوة دفع المال من أجل شهادة زور دفع المال لأجل الإعانة على شيء محرم كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام تدلوا الإدلاء إرسال الشيء مثل ما يقال أدلى دلوه لأجل أن يأخذ ماء أرسل دلوه في البير من أجل أن يأخذ مال تدلي بها يعني بهذا المال تدلي به تعطيه الحاكم ليحكم لك بغير الحق هذا نوع تدلي بها يعني تخاصم بها بالحجه الباطله عند الحاكم لتاخذ مالا لا يحل لك وتدلو بها الى الحكام يشمل الرشوه للحاكم الرشوه لشاهد الزور الإدلاء بالحجة وأنت تعلم أنها باطلة الوكيل يتوكل عن صاحبه ليأخذ له ما ليس له ويعلم أنه ليس له لكن عنده قوة حجة وبيان يستطيع أن يقتطع مال المرء المسلم بحجته هذا باطل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من السماء ويطلعه الله جل وعلا على ما لم يطلع عليه أحدا من خلقه لكنه عليه الصلاة والسلام مع هذا لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله جل وعلا فالغيب مما استاثر الله جل وعلا بعلمه لذا يقول صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاحسب انه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأتيه الوحي من السماء فما بالك بغيره من الحكام المسلمين الذين لا يعلمون شيئا من هذا والحاكم ماجور اذا اجتهد وبذل جهده وحكم بما على ضوء ما سمع فله اجر حتى لو كان المحكوم له ظالم لانه اجتهد والظالم ظالم وان حكم له الحاكم وان قال هذا لك حضر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فادعى الحضرمي على الكندي ان البئر هذه والارض له فقال الكندي هي ارضي وبيدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي شاهدك فقال ما عندي شهود قال لك يمينه قال هو هو فاجر يحلف ولا يبالي وياخذ ارضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها وحكم الحاكم لا يغير الحقيقة وإنما هو يفض النزاع ينهي القضية بين الخصمين وإلا فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا كان شريح القاضي رحمه الله يقول لبعض الخصوم إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل لك حراما يعظ رحمه الله الخصم الذي يظهر عليه أثر الكذب والافتراء، لكنه رحمه الله يقول: مالي إلا الظاهر، حضر وادعى وأحضر شهود، يأخذ، ادعي عليه فلم يحضر خصمه شهودا فطلبت منه اليمين فحلف وهو يعلم في حقيقه الامر انه ظالم في يمين هذا فلا يحل له ذلك حتى ولو حكم له القاضي وحكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال وانما كما تقدم لفض النزاع وانهاء الخصومه واراحه الطرفين والحكم العدل المطلع على حقائق الامور هو الله جل وعلا الخصومه عنده يوم القيامه حتى انه لا يقتص للشاه الجما من ذات القرن ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها إلى الحكام لتأكل فريقا من أموال الناس فريق بمعنى بعض يعني تأخذ ما ليس لك سواء بشهود أحضرتهم شهود زور أو بيمين فاجرة تحلفها أنت وأنت تعلم أنك كاذب كل هذا يتصور يتصور الظلم من المدعي بأن يحضر شهود زور فيأخذ ما ادعى به وليس له ويتصور الظلم من المدعى عليه يكون المدعي ادعى عليه بحق لكن ليس عند المدعي بينه كثيرا ما يحصل هذا يثق الإنسان بصاحبه فيعطيه ما يعطيه ثم إذا طالبه به بعد هذا أنكر فيتخاصمان إلى الحاكم فيقول الحاكم للمدعي ألك بينة؟ فيقول: لا ما عندي بينة أنا وثقت به وأعطيته ما أعطيته أو اتفقت معه على كذا أو نحو ذلك فيقول الحاكم القاضي للمدعي: لك يمينه فيقول يا يحلف ولا يبالي هذا فاجر يقال أيوه له ليس لك إلا ذلك حتى ولو كان غير مسلم ما في إلا اليمين ما يعطى الناس بدعواهم يعني مجرد ما تدعي ما تعطى بدعواك إلا ببينه أو يطلب من المدة عليه اليمين فإن نكل عن اليمين اخذت وإن حلف فحسابه على الله ويستحب للقاضي حينئذ أن يعظ الخصمين كما وعظهما النبي صلى الله عليه وسلم يعظهما ويبين أن حكمه لا يحل الحرام فيدعي شخص على آخر بألف ريال مثلا أقرضه إياه فينكر المقترض لأنه يعرف أن ما عنده أحد فيقول القاضي للمقرض هل عندك بينة تشهد او اقرار او كتابة او نحو ذلك يقول لا ما عندي شيء فيقول القاضي للمدعي لك يمينه وانتبه ايها المدعى عليه احذر اليمين فانها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار تغمس صاحبها في الاثم فقد يحلف وهو فاجر كاذب في يمينه فينال عقوبة الدنيا مع عقوبة الآخرة والعياذ بالله وكثيرا ما يعجل الله عقوبة الحالف يمين كاذبة يعجل عقوبته في الدنيا ليتعظ الناس لأن في هذا استخفاف بعلم الله جل وعلا المطلع على السر وأخفى فكثيرا ما يحلف الحلف يمين كاذبة فيسقط في المحكمة عند القاضي لأن الله جل وعلا يغار إذا استخف به وتدلو بها إلى الحكام يعني قال المفسرون رحمهم الله الادلى بهذه الاموال للحكام الحكام قد يكون على سبيل الرشوه للحاكم ليحكم بالباطل او على سبيل الرشوه للشهود لانهم يحضرون عند الحاكم او ان المرء يدلي بحجته عند الحاكم وهي حجه باطله او يجيب اذا كان مدعا عليه جوابا باطلا لكنه يخلصه فيتخلص في الدنيا وتدعو بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم كرر جل وعلا ذكر الاكل مرتين للتشنيع عليها وأن الغالب أن الإنسان حينما يحلف أو يتكلم بالباطل أو يأخذ شيء بالباطل كله شرها في الأكل ليأكل وقال بعض المفسرين رحمهم الله المناسبة في كون هذه الآية جاءت بعد آيات الصيام أن الصائم مأمور بالامتناع عما أحل الله له نهار الصيام فحذر جل وعلا من أن يأكل المرء ما لا يحل له ليلا أو نهارا لتأكلوا فريقا يعني فرقة أو قسم أو جزء من أموال الناس بالإسم الأكل الأول نهي عنه بالباطل والأكل الثاني نهي عنه لا يكون اثما والمرء يعلم هو يعاقب ويواخذ على ما يعلم أنه إسم أما إذا كان لا يعلم فلا إسم عليه والقاضي يحرم عليه ان يحكم بالباطل فاذا حكم بحسب الاصول الشرعيه فله اجر ان لم يصب الحق وان اصاب الحق فله اجران اذا حكم على حسب الاصول الشرعيه فاصاب الحق فله اجران وإذا حكم بحسب الأصول الشرعية وإن لم يصب الحق فلا إثم عليه وله أجر لأنه اجتهد مثل ما تقدم لنا قول شريح القاضي رحمه الله وإني لا أظنك ظالم ما هو يقين ما عنده يقين يحذره أن حكمي لك لا يحل لك هذا الحرام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم يعني بغير حق وأنتم تعلمون الحذر كل الحذر من كون الإنسان يقدم على أخذ الشيء وهو يعلم أنه ليس له أما إذا كان لا يعلم ذلك يظنه له فلا باس عليه ولا اثم عليه مثلا كان يدعي شخص على ابيك وابوك له وارث وورث صغار وكبار فقلت له يا اخي احضر بينه حتى اعطيك من حق الصغار والكبار فيقول لا بينه لديك فالقاضي سيقول لك تحلف على أنك لا تعلم أن عند أبيك لهذا الرجل لا تعلم ما يكلفك أن تحلف على أنه ليس عند أبيك لهذا الرجل شيء لأنك لا تدري لكن تحلف على عدم علمك بوجود هذا الدين على أبيك فإذا كنت تعلم أن هذا الدين على أبيك فأنت آثم وإذا كنت لا تعلم ولو كان الدين على أبيك فلا إثم عليك لأنك ما تعلم ولذا قال العلماء يحسن على من ادعى على ميت إذا كان ورثته كبار وهذا المدعي يغلب عليه الصدق والأمانة ومعروف بالعدالة فيحسن أن يعطى ما يدعيه ولا يجر إلى الحاكم إلا في موضوع حق الصغار فلا ما يعطى من حق الصغار ولا ريال واحد إلا بحكم الحاكم وإن تحمله الكبار من مالهم ومما يخصهم دون الصغار وأعطوه ما يدعي به فهذا حسن وفيه براءه لذمه ابيهم ويعتبر من البر به خاصه اذا كان ليس لدى هذا المدعي ما يثبت حقه ويظنون ثبوته اما اذا كان الرجل المدعي معروف بعدم العداله وانه قد يدعي ما ليس له او يحسن الظن بها ولا الورثة انهم يعطونه ما يطلب فلا يلزمهم ان يعطوه شيئا الا بحكم الحاكم وفي هذه الاية دلالة على انه يجب الاهتمام بالمال كسبا وانفاقا وأن المرأة محاسب عليه بكسبه ومحاسب عليه بإنفاقه إن كسبه من حقه وأنفقه في حقه أترى وإن اكتسبه من غير حقه حرم عليه وإن أنفقه بغير حقه حرم عليه حتى لو كان رضا مثل المتراضين في الربا أو المتراضين في قيمة الخمر أو متراضين في قيمة الدخان أو غير ذلك من الخبائث المحرمة التي لا تحل للمسلم حتى لو حصل التراضي لو أعطاها مبلغا من المال ليجني بها على سبيل الرضا فهو حرام عليه دفعه وحرام عليها أخذه وحرام عليهما فعل ما حرم الله فليس كل رضا مباح وإنما هناك رضا يتعلق بالشخص فقط هذا لا بأس يعني اشتريت ما قيمته عشرة بخمسة عشر عن رضا وقناعة لا حرج عليك لأنك تحب أن تنفع أخاك المسلم أو رحمت هذا البائع لكونه لكونه مسكين أو فقير أو صغير أو محتاج فزدت له بالقيمة هذا حسن ونوع ما تصح الزيادة فيه والإعطاء حتى لو كان عن تراضي لأنه محرم لحق الله جل وعلا كالربا وقيمة الخمر وقيمة الدخان وكل ما حرمه الله جل وعلا من مهر بغي وحلوان كاهن وغير ذلك حتى لو كان عن سبيل الرضا يأتي للساحر أو الكاهن أو الخرافي ويقول شف لي ما مالي في علم الغيب شف لي عن فلان هذا المريض هل يصح من مرضه أو يموت فيه ويعطيه مبلغ على هذا هذا من الحرام حتى لو حصل التراضي بين الطرفين لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اقرأ
1: قال ابن عباس رضي الله عنه هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل للحرام
0: لكنه يخاصم لأنه واثق أن صاحبه لا بينة لديه وأنه إذا توجهت عليه اليمين مستعدا يحلف فيقول اشتك اذهب إلى القاضي اذهب إلى الحاكم ونحو ذلك لأنه واثق أن صاحبه لا يستطيع البينة وهو عازم على أنه إذا توجهت عليه اليمين سيحلف ولا يبالي والعياذ بالله فتوعدهم الله جل وعلا بهذا وأن الله مطلع لا تخفى عليه خافية
1: وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة رحمه الله أنه قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم هو مثل
0: هذا الوكيل مثلا إذا وكلك شخص بالخصومة عنه وأنت تعرف أنه مبطل وإن استطعت أن تأخذ له الحق بخصومتك فيحرم عليك ذلك ويحرم عليك أن تأخذ مقابل وكالتك شيئا من المال ويحرم عليك أن توكله الحرام حتى لو لم يكن له و امكنه ان ياتي بالحجج الظالمه لياخذ الحق له وهو يعلم انه مبطل.
1: نعم. وقد ورد في الصحيحين عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا انما انا بشر وانما ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها يعني حرام
0: عليه وقطعة من نار كما قال الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في نارا وسيصلون سعيرا فالمال إذا أخذه المسلم بغير حق فإنه يشتعل عليه نارا يوم القيامة
1: فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام ولا يحرم حلالا وهو حلال وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره ولهذا قال تعالى وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين